1: Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听
1: And now the end is n e r And so,
2: 、I've、欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。今天我们的节目从杭州请来了两位艺术家朋友，我们要聊的话题，第一个是安东尼奥·以尼一九七零年的电影《Zabriski point 扎布里斯基角》，第二个话题是这两位艺术家在北京策划和参加的一个新的展览，有一个很神奇的名字叫“后南宋王朝”。这两位艺术家是陈然和大棉，大家好，
1: 哎，大家好。大家就<笑><笑>
2: 对大家稍微能分清楚谁谁谁的声音。这样吧，先请二位自我介绍一下，或者你们交叉介绍一下补充，因为我怕自我介绍的时候总会有不好意思说的，对方可以补充
1: 一下。好，好，没问题。那首先，呃，诚然是男的，大绵是女的，所以这样就可以区分开。<笑>然后我是诚然，我是做影像的艺术家，然后同时呢，我在杭州也。呃，刚刚成立了一个新的艺术空间，或者说是青年文化的一个平台，叫做马丁戈雅生意。然后，同时我们空间呢，其实也有一个合伙人，就是大棉
0: 啊。大家好，我是大棉，我是马丁戈雅生意的联合创始人，同时是一名撰稿人，现在也在做艺术电影的编剧
2: 。OK， 你们这个组织叫马丁戈雅生意，但它其实不是一门生意，对吧？它是一个
1: 按我理解，非盈利空间。嗯，对，首先它不是一个生意，觉得用“生意”的这个名字，嗯、呃，其实我觉得它更野一点，或者说更野生一点，有一种呃匪帮空间的感觉，像那个就是 hip hop 这种感觉一样。这个空间呢，其实它呃是由艺术家去运营的一个空间，所以它会有非常多的不一样和现有的美术馆、画廊和非盈利机构，而是希望它是一个。新兴的这样一个关于青年文化的一个平台，它既有展览，也有一些相关的其他的一些文化的内容，比如说看电影、讲座之类的。嗯，对，我们有其实有很多的设置，其中也有看电影环节，包括一些艺术家，甚至朋友、设计师或者。更多行业的人的一个分享会，因为我们是在杭州，杭州是一个呃呃有特色的地方，比如说它一年在去年的时候，它有两百天是下雨的，所以，呃，其实是对北方，特别是我是北方人，所以说其实这种空气对环还有这种湿度对我来说是不适应的，但我后来就慢慢就在想到底这种空气、这种温度、这种湿度，它到底对我们带来的是什么？所以我觉得。我反而应该用到这些因素去组织一些活动<笑>，就室内活动、uh,。对，所以说我们有一个小沙龙、小 talk， 其实和文化土豆也类似，但它更现场，然后更更小呃小规模，就现场几个人去去说。然后这个沙龙叫做呃雨季沙龙。OK， 所以我们希望一个一个一个一个小的 talk， 或者说一个呃介绍看电影，它可以始终伴随着雨声在那儿。所以你可以想,想象，它是完全杭州的一个啊。所以你们还会开着窗户讲这个事儿，搞这个活动吗？也会。
2: 我想请大棉介绍一下，因为我知道你在这个空间里还负责另外一门生意，然后可能可以结合着，你能向我们的听众形容一下陈然的，就是现在的穿着和和外貌吗？因为我觉得蛮有特色的。然后听众听不见有一点可惜，哎、听众看不见有点可惜
0: 。他就是一头的脏辫。他身上这件衣服比较有意思吧、嗯，就是我们的一个展览的画册，因为出版物是我们空间一直也想去该怎么做的一个一个方向吧。大部分的展览，那肯定是怎么来做画册，一般都是就是做成书的这种形式。我们在想有没有其他的方式可以去尝试。然后陈然其实第一个想到的就是我们要去把它做成衣服，嗯哼，就让其实更多的人去。可以看到，呃，我们的就是艺术家的作品啊，然后包括我们的一些信息啊，它更开放一些。就相对于书来说，书可能你翻完合上就不会再去打开它了。可是衣服在身上就会让人一直的去去去关注到这些事情。然后，而且
2: 这是一件有点像那种夜跑的人穿的，对对对，长袖运动衫，对对对对对我们的花哨。嗯啊，比较是一个对对,对对
1: ，<笑>就非常花、哦，非常
0: 花，<笑>非常花哨。但我我们的衣服有一个很很有意思的特点，就是我们所有的选择的面料全是防猫毛的
2: 。OK， 对对
0: 对，我很很就是定位很精准的，就是让<笑>让让嗯、呃、养猫的人去呃选购吧。我觉得，因为我们有很多猫嘛，嗯、然后基本上像纯棉的那种类型的衣服，我们都已经不太会去穿了，因为。可能随便抱一下，全身都是。最后我们决定要去做这个画册的时候，我们第一个就想到的必须面料一定要去防猫毛
2: 。明白。然后我想问一下、嗯，就这种平面设计的风格算什么呀？就、这个、是感,感觉有好多电视的截屏放在上面，<笑>然后又有大红色的书法写在上
1: 面
0: 。这个完全是陈然 style、嗯。对，其实这是我去设计的,、嗯、的
1: 衣服，但我不是设计师、嗯，我从来没有学过设计。嗯，但我特别喜欢你像。很多的，包括电影，包括一些赛博朋克空间，包、嗯、括包括《嗯、包括银翼杀手》，包括未来的香港、东京这种复杂的资讯、嗯，包括纽约时代广场这种感觉。其实我觉得，嗯、呃，这样的信息其实蛮蛮蛮,蛮有效的，或者说非常的那个实用。是。所,所以我们也我们还有一期稍微聊到过、啊。
2: 是有一本书讲拉斯维加斯的设计 吧， 就是说其实它是更高效 的， 比那种特别干净的那种设计。对对
1: 对， 就其实我觉得它是一种挺有趣的一个现象。所以我们在嗯设计(笑)画册的时 候， 因为它涉及到衣 服， 它只有一 页， 它不像一本 书， 它有很多 页， 所以我们尽可能把所有的信息都包括上去。然后这衣服上面包括了呃四十多个艺术家的作 品， 然后其实他们有非常复杂的形 态， 有装置、绘画。但我们在衣服上其实把它都用成元素放在我们这个衣服上面，比如我肩膀两个就是李顺画的那个，呃《Time Magazine》的那个、呃、封面，他对他用水彩画的封面、嗯，然后也有很多复杂的其他的砖头啊、手机截屏啊，当然也包括我们那个很重要的空间的那个吉祥物，很多的猫在上面，包括整个展览的信息、艺术家的名字。我还想起是有一种风格叫什么？蒸汽什么吗、啊？蒸汽朋克，蒸汽朋克,汽朋克,汽朋克、嗯，这个算蒸汽朋克吗？嗯，其实这种不算蒸汽朋克，我觉得它更接近现在呃中国非常流行的一个叫中华未来主义，哎、是<笑>有有这么一个东西是吧？<笑>对，很多年轻人，特别是网,网上 Instagram 或者他就，就其实我觉得中国有一批特别年轻的小孩他们那是有设计师，然后也有那种学生，包括年轻的艺术家。他们这一代我觉得特有趣，他们就有一些新的设计，跟跟网络艺术或者说跟时尚走得更近，然后用各种元素。嗯、所以其中我们有一个参展艺术家叫王静新，然后他当时做了一个海报，就叫做、呃、中华未来主义
2: 。这是有点借鉴说那种黑人未来主义的，嗯，对，差不多。但其实感觉又是怀旧的，嗯、又是那种古惑仔时代的怀旧
1: 。对，未来本身就是很伤感的一个东西，他永远在、嗯。其实从过去去找东西，可能这个时代永远是在不断的轮回，嗯、没有新的元素去产生，只是不断在在复刻或者这种感觉。所以我其实也蛮喜欢这种东西，包括看老的电影啊，也特别喜欢香港文化、街头的招牌啊，正在消失掉的一些东西，被 LED 替换掉的一些东西、嗯。所以整个衣服可能就是一个。霓虹灯吧，明白。好呀，那说起老的电影，我们
2: 可以进入就是今天电影的那个环节的讨论。最后，你能像比如说有打算去杭州的朋友讲讲你们的地址是在什么地方，然后你们微信号
1: 是什么？我们的那个空间地址其实位置很有趣，它是靠近呃中国美院象山校区的。呃，一个小区叫做明翠蓝湾，空间是在小区的一个会所里面。OK， 挺会所可能呃之前之前是用来做考前班的，可能在之前是这个设计成给<笑>给那个老头老太太打麻将、打乒乓球的一个地方。我们有一个规划的路线，就是比如如果有朋友来杭州，可以先去美院象山校区去看一下设计博物馆新开的一个馆， okay. 然后这样，然后也可以再继续打个车，然后可能十五分钟到二十分钟之内，然后就到我们这个空间了。然后我们空间其实有一个公众号了，叫做“马丁戈雅生意”。OK， 马丁就是那个外国名字的马
2: 丁哥，戈雅就是那画家的
1: 戈雅生意对。我的第一只猫叫做马丁 ，OK， 是别人很小的时候送给我的。然后我当时看了一个美国的肥皂剧，叫做《女女间谍》，其实是特别肥皂，一个特别搞笑的一个片子，嗯、是裘德洛，还有一个一个胖胖的女生演的一个片子。Okay. 那里面他他们他,他们讲的是一个 FBI 的一个故事，但是搞笑的那种荒荒诞的故事。但它里面有一个台词，我觉得特逗。他说 FBI 这个联邦调查局的特工，如果要给自己起一个假名的话，他会用他自己宠物的名字，再加上他所住的那个位置、地址也好，街道也好，去作为他的假名。所以，我当时的工作室在一个叫杭州，一个特别也是很荒诞的地方，叫歌雅公寓，一个西班牙风格的一个小区。所以我就把我的猫叫做马丁格雅。
2: 我们今天要聊的这部电影是，其实说起来是很出名的导演安东尼奥尼拍的为数不多的英文片的其中的一个，叫《扎布里斯基角》，然后《Zabrisky Point》。为什么推荐这部电影呢？嗯，
1: 我不知道大明有没有看过电影，我是比较喜欢。大明刚才摇了一下头，<笑>这个这个
0: 这个片名一听就是我绝不会去看的类型。但是我觉
1: 得。我觉得，首先，我觉得那个呃，语音节目是特挺有趣的，就是你可以通过语音去去描述一些别人听众看不见的东西，比如说大绵现在很无奈的蹲在那个凳子上面，像一只鸟一样。对，我觉得其实这是一个特别有魅力的东西。但同样，我觉得就是从这个角度，电影也是一个特别美、有魅力的东西，它可以去让我们去看到很多不同的世界观，包括其他的人生，虚拟的也好，现实的也好。我看了挺多电影的，如果就是说去推荐一个电影，我觉得这这个电影其实是我特别喜欢的电影，因嗯，它不一定是最好的电影，但是我觉得它有很多方面可以去说，嗯，然后首先从标题上来说，这个扎布里斯基角其实是美国的一个地点，一个很有名的风景的一个名胜，然后我觉得有点像中国那个西北的那个那个叫叫那个什么地地区。就是五颜六，哎，不是不是、哦，就是五颜六色的那个地区，我突然忘记了，等会儿我们可以补充一下、啊啊嗯。看 DVD， 这个 DVD 当时我拿到的时候，是因为当时差不多两千年左右、嗯，其实中国正经历一个奇怪的一个时间，它有大量的。盗版文化的东西进入到中国，包括打口袋，嗯、包括盗版 DVD。
2: 那个时候你应该还是中学生
1: 了，呃，我是大一左右开始 okay,、嗯。其实我觉得这些东西的进入是一个特别猛烈的一个一个潮流，随时每个星期都在更新不同的电影，然后不同的，呃，来自全世界各地，不管它是流行的还是小众的，还是独立电影，甚至有非常非常偏门的电影。嗯那个时候的这种片子的进入是一个特别重要的一个开始，对于中国年轻人的一个最初的一个去接触到，呃，欧美或者说是其他的一些文化的一个角度。然后这个片子也是其中之一，是一个作为盗版电影我在马路上买的。然后它有一个非常有趣的中文的名字，叫做《无限风光在线风》对。对、嗯，就是我看豆瓣上说，香港的名字叫《无限风光在线》。对，现在有兴趣了吧
2: ？
0: 对，这个名字听上去是有兴趣。<笑>这个片
1: 子我觉得特别推荐，因为它是一个我在我感觉是一个特别浪漫的片子、嗯。安东尼奥尼大家反正都知道，其实他拍了很多片子，包括什么《红色沙漠》，包括那个放大、嗯、各种。嗯但其实这个片子是他可能所谓的想商业上面和美国的去去，就是说他想去美国去拍一些电影，
2: 但这个也不是按商业片的,拍的，所以它失败。对呀、啊，我觉得还不如他的意大利文电影商业化<笑>对对对对
1: 。所以其实这个片子在美国是非常失败的。他拍摄了可能六十年代学生运动结合的一些事情。但是，其实，在当时的反响是非常不好的。
2: 我先来三言两语大概讲一下故事的概况，嗯、然后陈然再继续。z a b r i s k i Point 是在可能是在加州还是在什么沙漠，就是在在朝沙漠里开的一个有点像死海一样，是美国所谓的最低谷的一个地方。但这个电影的开头呢是可能是在伯克利大学或者是某一个没有居民的一个大学。也六八年学潮，我们知道那个时候有很多学生都有各种占领校园、占领什么的运动。最开始有点像纪录片。还挺像那种法国拍六十年代的纪录片一样，一堆学生在教室里讨论我们应该怎么来搞这个运动。里面甚至还引用了毛主席的语录，讲既然要搞革命，就应该有一个革命的党。但是大家都是三言两语，也都是比较混乱。然后这时候有一个年轻人就站起来说：“我也想革命，但是你们这样闹太无聊了。”他就走了。有点你大开始就觉得这个是一个很愣的人吧？他就跑去一个。一个枪支店买枪，也不知道他干嘛要买枪。他可能觉得自己要闹革命了吧，要要械斗还是怎么着，或者是自卫。拿到一支枪以后，他就目睹了一个警察围攻一个学区楼，要让里面的占领那个学区楼的学生出来。这个时候，他就试图要拿枪去，因为有一个学生被射杀了，他就有点想射杀一个警察报仇。但这个时候具体。他有没有开枪，我们不知道。有一声枪响，警察倒了，然后这个男学生就跑了。他一路就跑到飞机场，也不知道为什么，就选择开了一架飞机。那个时候就是那种私人机场，小飞机。他就趁着没人上了一架飞机，然后就开朝沙漠里开。然后在完全没有人烟的公路上，就碰到了一个女孩，一个人在那开车。因为飞机没油了嘛，就去了这个扎布里斯基角。然后就在那儿有一段长达十几二十分钟的做爱的场面，然后这个我们待会儿可以专门聊一聊、嗯。在这之后其实好像也就没啥了吧。这个、嗯，这个男生，呃，这个男生后来被，呃，死掉了，死掉了。就是警察看到他以后，因为他很恐怖嘛，他又是一个嫌疑人，然后又偷了个飞机，所以一见到他就把他给射死了、嗯。那。
0: 二话不说就射死
2: ，我我当时好像恍惚了一下，看手机了。嗯、具体是应该是被警察射死的
1: ，对，基本上的故事就像一番描述的这样。但我其实觉得，首先这个这样一个电影，呃，我们去讲这样的剧情，其实它呃它并不是一种剧透。嗯它不像一个现在所谓流行的宫斗剧，或者说是中国的电视连续剧，说到比如说大绵看的、那个
0: 。What？ <笑>说到那个，你刚刚说到“械斗”，他说“宫斗”，我想跟他说一句话。他说他碰到什么事儿，我就说他。我说他宫斗剧看太少。然后他跟我说了，就是说男人对男人来说，没有宫斗，永远都只有械斗。对，就很像你说的那个。Uh-huh.
1: 嗯、对，我们回到话题，就是说。<笑>其实这样片子就不像那种宫斗剧那种，你一定要去 follow 这个剧情，或者说你一定要别人不能剧透。但我觉得，其实好的一个电影，对我来讲，其实它的剧情都是很很简单的，就是有大量的东西是不可描述的，在这个过程之中。所以我觉得这个电影里面，它有非常多的细腻的东西，它远远超过这个故事，呃，剧情所要表达的东西。具具体来说呢，比如说他偷了一架飞机。然后他开着飞机在这个这个沙漠上面盘旋，无聊、嗯、啊，确实是一个有点非常无聊。然后他拍了很久乱飞，然后可能他甚至都不会开飞机。然后看到突然沙漠上有个女孩在走，然后他开始开着飞机跟这个女孩去调情、嗯。他会把飞机开得很低，他有大量的各种各样的细节去拍这个，看看起来。对我们来说无关紧要的一个情节，就是用飞机。但我觉得那一幕真的，在我印象里也是电影里最好的一。对对对对对、嗯，所以说其实它是不可描述的，嗯，没有办法说，呃，你不看这个电影去感感受到那样的一种所谓的浪漫，或者说怎么样感觉
2: 。在那一段里，给我感觉就是说，这个男主人公在他阴错阳差的，就是闯了祸之后，还成功的驾了一辆飞机，然后他可能在那一段时间里，其实。有一个特别自由的感觉、嗯，然后有一个上帝视角的来看他生活的洛杉矶，嗯、看发生的一切，但是同时也傻傻的
1: 吧，这个人，我，对，就很傻，但我觉得就特别单纯，嗯、或者说，其实它里面这个片子，它试图在讲一种自由，这种自由到底是通过运动也好，还是通过其他的方式，更精神化的方式，它并没有去。呃，像传统一样去那种泡妞，但他通过飞机各种奇怪的飞行、嗯，然后甚至包括他后来，呃，他把飞机画上了很多图案，像一个图腾一样的。然后，其实我觉得这个片子，呃，有趣的是它里面有大量的沉默的表达，嗯就他并不像学，因为学生运动当时最初的一幕，所有人都在侃侃而谈，所有人都。很多事情想想去说，但他是沉默的，嗯、他他他并不赞赞同这种方式。然后包括他后面对这个女孩的表还表表白方式，他是沉默的，他只通过飞行去表达。然后也包括最后的女孩对所谓的资本主义、所谓的这种呃上层阶级的一种鄙视，他也是通过沉默的方式去表达。我不知道你有没有看那一幕，其实我还是蛮喜欢最后那一幕的。就是说，这个女孩其实她在沙漠里面去走的原因是，她在为一个公司去工作。嗯、然后这个公司呢，它建立在这个沙漠里面。嗯。它有一个很，很夸张的一个非常现代主义的一个办公楼，在这个沙漠里面，好像是用来卖房的一个房产公司。对，就特别让我想到秦皇岛那
2: 儿开发的那个阿那亚。嗯、对,对,对,对,对
1: ,对,<笑><笑>对，就这样一个地方。然后他在里面工作，其实他每天都在看到一些非常无聊的人、非常无聊的事，各种其实不靠谱的东西，但他没有办法去，他他不知道怎么样去表达。直到他碰到这个男孩，他开始真正感觉到一些个人的情感的东西。然后当这个男孩他通过广播听到这个男孩被被被击毙了之后，然后他回到了这个大厦，然后站在离这个大厦。就这个那个大厦是在一个山山山的跟山是一体的，他站在远处盯着这个大楼，他没有做任何的动作，然后这时候突然有一个爆炸的场面，可能是呃历史上关于爆炸拍的最好的一场，就里面所有的炸机、所有的楼房、所有的书，任何一个细节关于这个楼房里面的东西，全部都炸得稀碎、粉碎、粉碎。就尽可能的把它炸碎，嗯、这样一个场面用升格去拍的，我觉得是非常非常美的。然后他们这个是用是微微观的拍的还是？我觉得它是用升格的技术。什么叫升格？升格就是慢镜头，嗯、超级慢镜头。嗯、然后它是实拍的，它是拍了很多的静物，可能用小的炸药炸点去把它爆破， okay. 包括一个苹果，也包括一些楼的模型。就它把所有东西炸然后再合成到一一。一一、嗯嗯、没有，他他并没有合成，他只是用那个，这真的是摆了一个东西在那儿，对对对对对然后炸掉。他只是通过不同的镜头去表达这样的情况，嗯、然后突然画面又闪回到这个女孩，然后她面前的一切，什么都没有改变，嗯，还是这座楼，嗯，他所有的东西都并没有改变。其实你会发现，原来这些所有的爆破，全是出自于他的想象，歪歪的啊。他只是在那里、嗯，突然有一瞬间，他想炸碎所有的一切，嗯。然后，这就是片子的，我觉得是核心的部分，就是说，到底怎么样去呃反抗对，对，因为作作为一个，我觉得女女孩来说，或者一个普通人来说，你到底怎么样去面对你所处的这样的一个环境或者世界？你不可能去拿起刀走上街头，嗯、但你同样有另外一种方式去处理这个事情。嗯，然后就像这个女孩一样，她面对这个。所谓的资本主义象征着资本，其实整个片子就是个象征主义的感觉，很很浅，很很简单，很容易看、嗯。因为
2: 片子里到处都给你看很多商业广告。对<笑>对对
1: ，他的这种反应，我觉得当时我还是蛮意外的，所以我从来没有看到一个一个一个片子中对一个一个人的想法全数是这样的，他是通过想象中脑海中去产生的。刚才大勉想说什么？
0: 我刚刚是想说，我说我觉得听完你们两个描述，就整个整一个片子，它就像一个梦一样，就是那个男孩做就是很像做什么？因为因为你说去开飞机去调情的那个过程啊，然后你我我都很难想象，一开飞机，然后他能在飞机上飞得很低，看到那个女孩在走路。嗯、我觉得这个画面太是不是太可以想那
1: 个画面还挺挺逗的啊、嗯，是不是很想看这个电
2: 影
0: ？对，就是突然被。而且这
2: 个女生就就被她的这样几次俯冲的挑逗就迷住
0: 了
1: 。嗯，然后我可以插播一点，<笑>就是说，嗯、呃、可能我的描述其实有我自己的风格，因为我平时也会看很多别的电影。<笑>我在最早的时候是拿那种网络在线电视，呃，不会挑选，从第一个一直看到最后一个，所以很多<笑>很多很奇怪的片子我也会有很。很很特殊的一些观感，甚至是很商业的，甚至很很雷的，或者很很很奇怪的片子，所以我觉得就这种内容，我觉得还是需要去看片子的总结是一种，它只是一种参考，它不不代表这个片子它就是这样。明白。就是想问一下，因为你自己的作品很多是影像艺术，你看电影会不一样吗？嗯，其实。呃，影像艺术和电影还是非常大区别，它只是媒介相同，所以其实在，在呃，它很难去找到对比，包括可能唯一的就是在镜头啊，或者说小的一些叙事的语言。对我而言，其实最早的时候，我觉得影像它应该是很酷的东西，或者甚至是很很高级的、很文艺的。我会挑很多电影看，我觉得挑最高级的电影。或者说最神奇的电影，或者最最有逼格的电影，最大师的电影去看。但后来我开始去重新想这个问题：到底影像是什么什么东西？到底什么是有价值的东西？后来其实我也看了很多特别抖音是，嗯，抖音这块儿我又看不过来，<笑>就我现在也在看。所以我觉得，其实，嗯，这种价值的判断其实有非常多元化的东西。我们也许应该去抛弃掉你所谓的这些是大师派的，它一定是好的，或者说这些是好的电影，它一定是好的。我觉得每个电影都有存在的目的，或者说对于你来说都会有一些可能有趣的激发到你自己创作的一个东西。嗯，所以我也看过很多很很差的电影，包括很多。美国的呃 B 级片我也特别喜欢看，其实它里面很多错误的剪辑、嗯，然后比如说一辆车迎着你开过来，非常快的速度，然后下一个镜头是离你远远去，就就好像撞撞到你是一个墙一样，从你这身上弹走了。但其实它同样会带带给一个特别有趣的一个体验在这儿，所以我可能我对电影的评价开始变得不去评价一个电影的好坏，我觉得。他会里面有一些有有趣的，嗯，可能每个电影都会有有趣的东。西。所以你选这
2: 部电影推荐，更多的还是你觉得它的这个感觉和这个
1: 。这个电影其实我在看的时候，可能也好多年之前了对。对你那时候还不一定是艺术家呢、嗯。对对对，所以我觉得在当时其实对我有一定启发。然后它，我觉得它里面也有很多，嗯、呃，可能跟影像、录像艺术有关系的一些东西。然后也有非常多的看点在那儿。或者是，也许是这个安东尼奥，你本身想去做所谓的一些安插这样一些点，去去设计他所谓的一个想象中的商业电影或者怎么样。因为这个电影的配乐还是平克·弗洛伊德去配的，但好像他们因为这个配乐也打了好多架，然后也是不欢而散，各种各种乱七八糟。我后来看了一
2: 个采访，就据说你觉得这男演员
1: 演的怎么样？嗯。就我感觉我还蛮喜欢的，就是我觉得这两个演员，他们好像，嗯、呃，我没有具体去查啊，嗯、好像也，我我去查了有名的演员吧、啊，他们俩都是业余的演员，嗯、啊啊，然后我觉得
2: 特别有意思的就是，一个今年我们二零一八嘛，也是六八年的五十周年、嗯，所以之前我们也录过一期节目讲六八年，但没有提到这部电影，现在结合起来看，就这个演员本身，他好像是叫 Mark f i s h 弗雷切特，叫马克·弗雷切特这个人，他是就是星探在马路上，他在正在跟人吵架，啊，然后找来的。那这个人他他是那个年代的年轻人嘛，这个这是七十六十年代末七零年上演的电影，他在整个拍摄的过程中和安东尼奥尼一直在吵架，就是他们对于剧本的理解不一样，你知道吗？然后就。经常不欢而散。然后我看了一个后来他在美国电视台对他的采访、嗯，他也说啊，我知道他是大师啊，我也想从他那儿学呀、啊，但是还是忍不住要和他吵架。然后我觉得现在没有趣的，蛮有。现在没有他
0: 之后还有在演
2: 电影，这就是之后是一个有,有之后是一个有点 sad 的故事、啊、他拍了这部电影以后，就去对电影就，就是因为他也赚了一点钱嘛，就对这个电影、嗯。行业产生了兴 趣， 他自己就在改一个剧 本， 想把那个罪与罚改成一个剧 本， 他自己在那儿琢磨。然后他和这个女主角就谈恋爱 了， 嗯， 就像六十年代的那些加州的一些比较激进的年轻人。刚才陈然有 说， 就是你作为一个年轻 人， 你在生活上有什么选 择？ 那当时很多人选择去这种。呃，集体主义生活的农庄生活、嗯，然后他们俩，特别是这个男的，他就是在一个东岸的、嗯、呃一个所谓的 community 一个社区里，嗯，过这种集体主义生活，就是无非也就是说共产共妻啊、呃，呃，但可能他有说他们有点不太一样，但是起码钱是在一起的。他就把这个钱捐给这个社区了，自己拍电影的钱。嗯、然后这个社区过两年又缺钱了，嗯、包括这个马克、呃弗雷切特另外两个人，他们就去波士顿抢劫了一家银行，现实中发生的事情。嗯、其中一个人就被当场击毙，
0: 嗯
2: 。然后弗雷切特和他另外一个伙伴就就入狱了，判了十五年还是多少？嗯,嗯然后在那个入狱里的也没过几年吧，好像是七四年就发生了一个事故，因为他。他也不是一种那种很那种森严的监狱，他们就在、嗯、他就是在健身房举铁的时候，嗯、有一个杠铃就掉下来、嗯、打到他脖子，他就碎了，他就就脖子就被掐断了、嗯，就被勒死了
1: 。那真的是一个蛮悲伤的故事。是，我觉得结合这个电影，再结合他的一生，才是一个一个电影。是，所以我们电影真的
0: 真的就是一个、嗯，我觉得真的很像一个荒诞的梦
1: 。对，就他
0: 每每一个从电影他描述的情节到后面，就你觉得每一部都应该是不可能发生的事情，我就是，但是他最后全部都对,对，也
1: 许不拍那个电影，他就不会去监狱具体<笑>，那是有那有因果关系，是有有可能的，嗯、对，因为带电影可能带给他一些奇怪的自信或者是梦想。后面，燃点<笑>，对吧？没错。所以我觉得，但这没法说了。我觉得确实是这样。但我从我的角度，首先他那个说到他们是业余演员，这个其实我觉得真的是挺好的。嗯、就是可能那那时代的年轻人的状态、那种愤怒，甚至是他们的归宿，我觉得从他的一生都可以被总结出来。
2: 对，而且我觉得一个可能从另外一方面，嗯、他起码还保持了那种年轻人的。感觉嗯嗯嗯，然后就轰轰烈烈的死了。他二十七岁死的，二十八岁。我
0: 想知道他那个罪罚，那个剧本。对，还有就他起码没有没有
2: 活到其他那种六十年代那一代人到后来的妥协。对对对对。对对对对
1: 其实还是我觉得还是从现在看的话，我觉得他还是一个非常有一直在反、
0: 嗯、反抗的感觉对
1: 对、嗯，还是挺不错的一个感觉。我
0: 觉得心态很准
2: 哎。我还有一个问 题， 就是说那 个， 就你做这个非盈利空 间， 然后其实二位你选择艺术家的这个身份和职 业， 它就是一 个， 在我看来 啊， 也许不一 定， 也许大家是抱着赚钱的角度去的。我觉得它是一个和社会在一定程度上划清界限的一个一个动作吧。而且包括我刚才其实想问大棉的 是， 你你在那儿还在经营一个纹身工作室。在在马丁戈亚生意里边，大家可以纹身，而且你们俩身上都挺多纹身的，尤其是陈然。而我觉得纹身这个动作也是一个，起码要和白人中产阶级的那种生活方式划清界限的。你即便在今天，我觉得如果你要去做投行，要去当律师，你是不会在很显著的地方有纹身的。你们怎么理解就是生活上的选择？然后第二个问题就是，陈然你是很成功的艺术家。然后并没有<笑>在你的年龄段里吧，我觉得就是那没有那么成功的艺术家，他也许会说，嗯、哎，你这样选择是相对容易的，或者是保持初心啊，或者怎么样
0: 。我觉得刚刚刚刚一凡说说文生在跟其他的呃，就是
2: 所谓主流价值观有点主流价值
0: 观在。嗯、我觉得其实。我们并没有刻意想要跟主流价值观什么相悖啊什么的，因为我们感觉自己根本从头到尾就没有考虑过那个体系。嗯哼。就比如说，我们不是因为我们不想我们要去反抗什么，而我们去纹身，而是我们想要去纹身，好像最后发现好像你被隔开了。我觉得是这样一个反向的过程
2: 。O.K. 那会后悔吗？哎呀，不会。O.K. 不会
0: ，因为我我不知道别的人怎么想，就对我来说，我觉得。我觉得我的身体我是可以用的，但可能这个这个想法在比如说父母或者是其他的价值观的人眼里，这是一个很所谓逆反呐、啊、什么的。但我觉得没有任何问题啊，反而，但但但是同时有一点是，我觉得他们的想法我可以尊重。就比如说来我们工作室纹身的很多人，其实就是就是我我们有一个我们有一个算是。规规定吧，工作是一规定，就十八岁以下的不稳。其实我,我觉得是，呃，我们不想去反抗别的价值观，是我觉得更更多的是包容的心态。但比如说像像像十八岁以下，我觉得他们可能还不知道，就是那个价值观还没有，嗯，我怕他们以后会后悔，就是、okay. 所以我觉得让他们在更明确的时候再去做选择。其实我的态度是这样子的。那我觉得纹身工作室这一块是首先我，我我们本身很喜欢纹身这个事情，然后我我我们认识了那个白淘淘，他从他在意大利学的纹身，就是他他本身也是艺术家，然后在意大利也是因为爱好去学了纹身，回来之后我们他会给我们纹一些，但我们当时对他的纹身觉得很很不一样吧，就从来就没有想过纹身可以是用这种。色跟形都感觉从来都没有见过，就很觉得是完全可以。能举个例
2: 子吗？给看不见的。嗯
0: ，举个例子，就比如说
2: 大家想象中的纹身是监狱里的那种，对对对,对对对对对。我<笑>身上的这个纹
1: 身就是，就是、是他纹了我两只猫。嗯 ，OK， 所以他它、嗯、的他更像画画。然后那个其实他纹的更好是带颜色的纹身，可以看大棉胳膊上有一个叫气功猴，气功猴,、嗯、气功猴是一个在在打坐的一只猴。但其实他纹的色彩，包括他的那个造型，其实和现在的很多的纹身其实不一样对。对他很像你的那个，其
2: 实就可以被说成有点像，看上去有点像是很不经意、很乱画的一个东西。其
0: 实现在有在说他也不太像吧，
2: 有在说 bad tattoo 嘛，嗯、就是坏,坏坏坏
0: 坏纹身，坏坏纹身。我觉得。他在那个里面又有一点自己的取向，就没有那么的是坏的，嗯、那么尖锐的。其实跟我们，我觉得真的，杭州的艺术家可能都是这样，就相对不不太会愿意那么尖锐的去反抗着一个什么，嗯、而是我在我在用我自己的方式在说着什么，更像是这样
2: 。那大部分来你们这儿纹身的是什么样的小孩呢？还、嗯、还是年龄段大概是什么样
0: ？都有哎。其实我们后面开始做这件事情之后，就发现。包括年轻的是九零后啊、嗯，然后，呃，那个，还有就是什么健身教练呐、啊，然后还有呃，专门就是家里从事什么海海产生意的老板娘啊什么的、嗯，就其实都有。那他们是会想纹一个八爪鱼吗？还是他们海海鲜海鲜店的老板娘，她想要一个嗯、呃，那个那个桃花。嗯、然后。淘淘就是用他的方式去画了桃花，然后，然后他就觉得这个是 OK 的，那我们才会问。如果你你觉得我们画出来的是你没法接受的，这个事情我们会终止，不会，不会再，不会再继续一步下去了。这还是基于双方就是相互去去去认可吧，因为我觉得艺术家的群体跟跟外界的那种那种。接触在某些方面很就没有没有那么没有别的人会那么，就像合作啊，像怎么去怎么去跟别的人介绍自己啊等等这方面，我觉得是很很困难的一个事情。明白，艺
2: 术家容易一言不合。对对对对对对对，我<笑>我
0: 觉得这这个事情很有意思的是，我觉得又打开了另外另外一个世界一样，因为你你会见到不同的人，然后跟他们去。聊不同的事情，然后包括有一些纹身，它是有意义的。比如说，我要纹我的小孩，我要纹我的，呃，猫啊，或者是狗啊，然后就宠物啊，跟他们之间就有时候聊一聊，就开始在说故事了。嗯、就他们会在说，我为什么要去纹这个东西，就是他会不然自然而然的想要跟你说，因为他想赋予这个纹身更多的意义。其实、嗯，然后其实对我来说，我是一个写作的人嘛，其实这个过程有很有意思。就是你像在你像是一个故事盒子，你不停在收集别人的，它像一种交换
2: 一明白，嗯、对
0: 我觉得这个过程很有意思
2: 。我们待会儿会再回到你写作的话题上。嗯嗯嗯。呃，刚刚我那个问题，不知道陈然有没有要就是补充的，就是讲艺术家在是不是和社会之间有一道界限，就是其实是一种不加入社会的一个选择。我就再补充一小点，大棉说了一句话，就是你脑子里没有这个观念，就是不能纹身，然后纹身了以后就不，好像怎么着着了。在这部电影里，我们还在说在 b r i s k y Point 这个电影里，他们到了那个什么角的时候，这两个年轻人先到，他们就选择下去滚床单了嘛。他们在那个在沙丘里滚床单的时候，有一对中年人开车来了，然后他们看着这个风景以后，就有一个感叹说。啊，我可以在这开一个，我忘了是个咖啡店、嗯、或者是一个什么，然后就走了。看到那的时候，我一下就就有一种警示，就觉得如果说我也可能会和这些中年人一样，想法更接近、嗯，而不是和那一对大学生的想法那么接近
1: 。对，我觉得得嗯、呃，得有一些选择吧，或者说你自己要清楚到底，呃、就好像现在比较流行的一句话，就不要成为你你之前。憎恨的那一类人,那人，这样一感觉吧，嗯，
2: 哎、嗯，之前讨厌过一类人，就算已经不错的了
1: 。<笑><笑>我没有，其实没有特别去想过这些问题，因为我有自己的想法，然后自己的做事方式，其实不太会去去去把它总结，它到底是什么？嗯，这个问题，我觉得其实有点。再结合刚才你你介绍的那个他那个演员怎么去发现这个演员在街头他在吵架这个演员，其实呃我也有类似的经历，因为我之前在帮杨富东拍《竹林七贤》这个电影里面当演员，嗯哼，就五年拍这个实验电影，这是另外一个也对也
2: 影像艺术家，嗯，
1: 对对对,对。然后去说为什么去找我当演员，因为我总是会就是从表情上面不说话，然后表情上面总是有一种愤怒，<笑>不管是对什么总是很愤怒，很生气，呃，对，就是看什么都不爽的样子，然后对对，所以我会有一点感觉，就是说，比如电影、音乐和一些书，其实都会对你产生一些影响。然后这些东西可能慢慢汇聚，它会形成一个自己的一个想法，所以我觉得他没有必要再去,去特别的去去划定什么界限、嗯，这种感觉，明白，嗯嗯。那我们回到转移到第二个话题，
2: 讲讲你们在北京这个展览，这个展览有个很有意思的名字叫“后南宋王朝”。我想南宋可能是和你们居住的城市有关，因为杭州、临安、白娘子，哈，就这个。大<笑>家一言以蔽之啊<笑>、呃，这么一个这一个地方，大绵你给这个展览写了一个前言、嗯。去过画廊看展览的时候都明白，展展览导言一般都是用一种又像中文又像英文又像学术文章那种非常没办法看得懂的文字写的。但是你这次选择了一个宋词的词牌，写了一一一篇导言。你能讲讲这里面这为什么选择这个？然后这篇导言就是很抱歉，我依然看不懂，就和看学术文章一样。<笑>你讲了什么？我我们可以在就是我们的这个 podcast 的那个就是文字信息里把它给放出来、嗯，让大家可以参考、嗯
0: 嗯。我们每做一个展览的时候，都会去想，就是怎么样去让一个展览，就是也不能说变得不一样，其实更更想去尝试不同的方式吧。以前我曾经也在的一个嗯艺术机构做过，就是类似展览助理这样的职职务。然后我的工作很大一部分就是布展的时候会协助一些事情。然后那个展览前沿每次都是我去指挥工人去贴，然后我自己会去阅读，因为我有阅读的习惯嘛。但我经常，首先第一个就是我很多的时候我读不懂，嗯。然后第二个就是我觉得读起来令人很不愉悦。我觉得那个展览其实往往往最好看的是展览，而不是前言，这肯定的。嗯、我们后来做这个展览的时候，就在想我们怎么样去，该怎么样去写这个前言呢？然后把把它依然变得很学术嘛，依然就是那个样子嘛，不想要。嗯、我在想，如果我们把它换成白话文吧，怎么去写这个展览前言？可能我们也还是更多的去介绍艺术家的，就是杭州艺术家的整体的。状态，嗯，因为这
2: 是一个群展，没
0: 错，嗯、这是一个群展，我们全部四十一个杭州艺术家在北京的这样一个展展览，其实更想让别人知道的是我们是什么样的状态。本身这个词牌名就《英啼序》的词牌名是吴文英写的，然后他当时写的也也是杭州，然后他是字数最多的一首宋词。OK， 嗯
1: ，两百四十个字。嗯、对，两百四十个字、嗯、看看是是很
0: 长，可能两百四十听上去不是很长，但是宋词里面确实两百四十个字已经很夸张了。用一首其他的词牌名去写，可能又太短了，又怎么样让它有起承转和有画面？我们怎么样去描述这个事情？就选了这个。后来我在写的时候，基本上就是，嗯、呃，写了一个关于杭州的末日未来是怎么样的，外星人到
2: 了杭州。啊、哦，是外星人，我以为是我当时读的时候，以为是你自己穿越回去了。没有，哎，可以请你读就前面第一行嘛。嗯，啊、第一行
0: 嘛，那个孤城访席，翌日永昼碎更漏，烟波渺行止随心，龙殿醉曲寒垢，岁过也繁音杳杳，白飞忍顾雷风骤，念旧情犹荡湖心，音来啼透。因为他有四段嘛，他第一段写的是，嗯、呃，当一颗卫星就是掉落到地球的时候，啊、这个
2: 孤城访西
0: ，异异日是未来的意思，啊 okay、然后永昼碎更漏就是进入了黑夜，然后时间停止了、啊、嗯，这个时候呢，有一个人就是在湖面上，还在半梦半醒的状态里面。然后这个时候，西湖这边就是白娘子重新出了雷峰塔，然后这个是
2: 因为他这个事件，对，他被放出来了，
0: 没错没错。然后杭州有一个地方叫湖心亭嘛，在西湖中间， okay. 然后这个地方有很多的鹰在那儿鸣叫啊什么，其实完全就是一个末日的景象了、嗯，就是我我心目当中末日的景象。然后呢，到了第二段就在说。
2: 中华未来主义又让我想到，对
0: 对对，就在说就是因为地球受了这个卫星的这个撞击之后，那人们应该怎么办？我在想的就是人们应该逃离地球啊。Okay, 其实第二段在说逃离地球了，就是千载
2: 西湖这儿开始是对
0: ，浮空音乐西湖都往上升了，就西湖就像个大飞船一样往上升了，嗯、往月球的方向移动吧，因为进长宫嘛，长宫是月球。嗯这个时候就是你到了这个宇宙当中，看到了嗯、呃，银河系。硕硕柏林，没错。银
2: 湾千，
0: 银湾千秀
2: ，千秀啊。对
0: 对，就是星秀嘛、嗯，就是看到了很多的星、嗯。第三段就在说我们遇到了外星人，异、嗯、客飞车骤落就在说大的 UFO，OK， 停留在那边， okay. 然后异客碧林就看到了很多外星人来了，然后那些人外星人邀请我们一起去遨游宇宙。嗯，对，乘、呃、文马游宙，对对、okay. 对。对这个时候就是我们跟外星人一起在以一个俯视的角度看地球的时候，你就发现你顺着风穿过了很多的，就是那些山川啊什么的，然后边上还有一个，还有一个很大的天错如盘，天错就是古古人就是看到 UFO 的时候的一个形、啊，就是说它是天错嘛，嗯、呃，像盘子一样，对对对，嗯、然后就是它跟随着你。其实画面感是完全有特别好、啊，对。这个时候我们游完了之后干嘛呢？喝酒啊。OK。对，就是大家喝酒，喝着喝着就开始，这个人又开始想要回到怀念，就回到地球的日子。嗯。然后他就在想，我就谁谁不要说说，我就打算回去了。然后回去之后就是有一个双线，看上去好像是我我在我在未来里面，然后。那个经历了一次世界末日，但是又有一条线是因为我前面说过，他是被卫星撞击的时候，有一个人在那个湖面上，在那啊，他
2: 还没有睡醒，对，没有
0: 睡醒，就又像一个梦一样，就是到最后一段可能那个梦又醒了，嗯、然后就发现哎，所有的一切其实都还是就像永恒静止了一样，就所有的一切就回到了原点，就是更像是其实我是有叙事的在里
2: 面、okay. 嗯嗯那展览里作品或者是整个策展的思路和这个前沿有什么关系呢
1: ？就整个展览其实呈现了四十一位，呃，杭州艺术家，年轻的艺术家，特别是，嗯、呃，我觉得他是和这样的一个气质是完全符合的。我们也不会去写那种特别，嗯哼，呃，假装学术的文章。我觉得他。因为没有人
2: 收了策展费来写这个，而且主要是我
0: 们也写不出来。<笑>
1: 对，因为往往我觉
2: 我自己的偏见是，有的策展人他毕竟要得做点什么，对，嗯
1: 。但我觉得策展人要做的事情远远不止不止于写对对对写,写前沿这么、嗯嗯、简单，他做的事儿太多了。嗯，我把我那一段子卡掉，啊、没不，不用卡，不用卡，不用卡。<笑>我觉得挺好的，就是要有点那个，<笑>要让
0: 策展人知道他们现在在人们心目中是什么样子。
1: <笑>嗯，其实后南宋王朝当时有个想法，因为我在杭州住了十八年，嗯、呃，但我是内蒙古人，嗯，然后从去年开始我在杭州的时间已经超过了内蒙古时间，内蒙古十七年，杭州十八年、嗯，所以其实是一个挺有趣的事情。然后我其实也特别习惯杭州的一个生活了。我们知道在南南宋的时候，其实杭临安了、啊，其实是。就南宋，包括赵佶，嗯，这些君君王，包括他的一,一手下的一,一帮人，都是很喜欢诗词书画，写写，其实不问朝政，就各种、嗯、各种文学艺术，然后也有诗说西西湖歌舞几时休。其实杭州始终是一个有点颓啊、呃、颓颓的悠闲的， okay. 然后文艺自满
2: ，会说有一种自满的感觉
1: 。其实我觉得会有一种文人的那种。呃，小骄傲在那儿，这样一个感觉。包括杭州很多现在的艺术家状态也,也并没有特别快，甚至作品也不是出的很多，就也是挺颓的。像以前我们也是没事就喝喝酒，然后打打牌，坐在那里侃侃大山。你们讲的
2: 打牌是麻将还是
1: ？我们会会玩德州 ，OK， <笑><笑>会玩德州啊，然后。所以我觉得它始终还是有一种联系，一个城市带给艺术家这种特有的一个气质、嗯。这个主题越大，它可以把这个事情变得越真实，反而越真实。这个主题越虚空，它所描述的东西可能更加的贴近我们想要的东西，嗯、它而不是一个假假学术的命题，或者说是一个编造出来的跟展览没有什么关联的东西。包括宋词的选择，其实它像是一个和这个展览的艺术家平行的一个故事，他没有去讲我们到底要展什么，他只只讲我们一个时代的一个状态或者是幻想。包括杭州艺术家其实很少去做关于政治类的很多作品，大家可以去看那个展览的话，其实里面很多是关于历史、关于个人碎片的一些拼凑、重组。然后，而且杭州艺术家互相之间都会有一些。呃，千丝万缕的这样一个关联，比如因为因为美院，或者因为即使它是跨学科的，但是很多作品之间还是有相相应的连贯性。在金都艺术中心这个展览，它的呈现方式上面也会是有点没有特别沉浸式的艺术的方式，嗯、更多的是像一些档案。我们希望呈现一个杭州艺术家群体它所带来的这样的一种互相影响和不同。然后，其实这样的这样的例子，其实比如说。洛杉矶艺术家群体其实也是有这样类似的一个状态，他们每年会有，每两年会有一个这样的一个展览，去叫叫洛杉矶制造 （Made in LA） 这样一个展览、嗯，其实也是非常有意思的一个群体，和很多地区的艺术家都不同意，不太、哎、那他们的特质又是什么呢？都是画好莱坞明星吗？不是不是,不是，其实他们的特质在我看来，其实和杭州艺术家挺像的、嗯，在我自己的看来，就他们也没有。在纽约或者其他的地方，那么对抗性那么强，然后他们的作品很多也是关于生活、关于自己，嗯、没有那么紧张、啊。对对对、嗯，然后也关于关于那个城市，也关于好莱坞，关于关于明星，就他们会有一些这样的特别地域化的一些东西、嗯。这个展览里还有还还有一件大棉的作品
2: ，你能形容一下吗？然后我们再请大棉讲讲
1: 。大棉就是属于跨领域的，因为他本身以前是写武侠小说的。然后大明的作品在我们展厅一入场，通过了一个奇怪的正在写诗的机械臂之后，嗯、哼是一块呃半透明的一块沙，上面是他写的一个武侠小说的一个片段吧。走那儿过，你开始
2: 以为就是一个相当于一个纺织品装置一样的一个东西，嗯嗯、对，有点像彩虹一样透明的。对对对。然后它挂在从天花板上挂在挂在一个什么东西上面，可能也怎么也有三四米长吧。有六米，有六米长。对，但是你去仔细看，它倒不是说像你的这个衣服上这么印的那么实的一个东西。嗯嗯我也不知道怎么形容这个，你来
0: 。因为那个那个材质，它网比较密嘛，印成白色的字上去，没有那么能看得出来。清晰、啊、对，没有那么清晰。上面是我一篇这这这篇小说，其实写的并不好，是我自己比较。啊、我在这篇小说可能已经压了有呃。我想看八年了吧， okay. 都没有，我没有把它拿出去投过。那个时候我刚刚呃打算要出国留学，那一年写的，然后嗯、呃、写完了之后是正正好也也在我一个转型期当中，嗯，我之前一直是写武侠小说的，其实那篇是一个算是一个也是幻幻想类吧，更更像是一个、嗯、呃。悬疑类的小说我，我
2: 我读了这篇小说，嗯、今天早上嗯嗯嗯嗯，嗯，不知道我理解对不对，给人的感觉好像是放在民民国、嗯、对,对吧对对？啊，放在民国的杭州、啊、还是上海？嗯、有可能啊，然后它是有点虚的、嗯，因为有百乐门这个地方，你以为在上海、嗯嗯对对对对，但是也不一定，啊、对,对,对,对,对,对,对、啊，有一些巷子的名字听着也不太像上海的，嗯，这里面有有一个古董行、嗯，有一个夜总会，嗯，然后有几个女人，嗯。嗯大概呈现了他们之间有一些这些关系，我就读到这儿，因为它不是一个完整的小说，它就是一个开篇的感觉，是吗？没错
0: ，没错，我、嗯、们当时是想写一个系列的，我正好处在一个转折，就是武侠小说，我觉得就是这个类类型写了几年，然后当时想尝试一下其他的方向吧，然后我写了这个是一个系列的开篇，其实。但写完之 后， 我并不是很满 意， 就一直放在那边。这个展览的时 候， 我就在 想， 我我想做的作品其实是一个不能被人阅读的小说。然后我头一个就想到了这一篇。
2: OK， 为什 么？ 因为还没发表。
0: 对他没发 表， 他没 有， 他没有任何在在这次之前没有任何一个人读过他。
2: 而且你发了文字版给我，其实，在场的人也很难把它全文读下来的，对吧
0: ？在场，我相信没有任何一个人能，因为他根本就无法阅读，尤其是那个材、嗯、呃材料被扭曲了什么的。我写小说，呃，定要被人阅读嘛？这个是我可能想了很多年的问题吧。所以我在做作品的时候，就在想，我要做一个不能被阅读的小说
2: 。这怎么听着有点像钻牛角尖儿？当然要被人阅读了。
0: 对对对，对于小说来说，它的意义可能是很多人觉得就是。不被人阅读，但我当他作为一个作品的时候，他、嗯、可不可以有就是赋予他其他的方向吧？嗯
2: 哼，对。为什么停止写武侠小说呢
0: ？啊，这个
2: 你当时写是在那种起点，还是说在论坛？嗯
0: ，在杂杂志上面，杂志上,杂志上写我写不了网文哎，这是、okay. 其实其实我觉得我没有写下去是当当时也有一个比较大的那个阶段，网络小说很厉害、嗯，因为他们每天有日更什么一万什么的，我我觉得我。作为一个就是一直在杂志上面发表就是小说的人来说，我都觉得不可思议。Uh-huh. 因为我觉得那哪有那么多时间来构思这个就是小说的整,整体的框架什么的？对啊，你每天是跟一,一万，你你在里面说什么呢？<笑>其实我很好奇，你知道我那个状态有点懵。我后来甚至去尝试过，就是去什么什么晋江啊，什么或者是那种，我完我完全跟不
2: 上那个节奏。<笑>嗯。其实你这篇，因为里面有古董店啊什么的，所以给人的感觉还是一个。嗯、我就想知道，你也写词，你的就是对古代的兴趣和知识，以及古文的这些，嗯、呃，用功底这个词不知道对不对，是哪里来的？嗯，这个因为好难想象出一个做艺术，然后又喜欢纹身，然后的人又又写宋词
0: 。其实我从来没写过宋词、啊。这是你写的第
2: 一第一篇？对，嗯，
0: 这是我第一次写宋词，我觉得。尝试一下吧。那那你是怎
2: 么写的、嗯？你先写白话再翻译吗？还是
0: 哦，那个是陈然，其实写了一个白话的版本。然后他说我、嗯、我想把它这个，因为他的印象就是我给你一段文字，你可以把它翻译成古文。因为我给陈然写剧本写了，我们合作了也有两两三年了吧。给他的录像做那个写剧本，我觉得很有意思的一点是，我不用再考虑完整性，就是因为艺术电影它。就像你说的，刚刚安东尼奥尼那个片子一样，他、嗯、不需要那么直接和那么完整的叙事，他需要他需要的是一个瞬间的一个、嗯、一个 moment 那种感觉。嗯、对他给我一篇文字，那篇文字非常的未来。然后，然后我就在想，我该怎么去写呢？因为直译其实挺难的，因为有些词完全是现代社会的，嗯、你你要把它翻译成古文的里。他语境里没有，根本就没有这个东西。比如说一个热水瓶，你让古人怎么去说一个热水瓶呢？这对他来说不存在、啊嗯。所以我就把他的他的感觉抽取出来了，去写了这样一个东西。
2: 那这里面要涉及到用什么工具书查查资料，还是谷歌翻译可以翻译成古？嗯，
1: 他、嗯、是,、嗯、是其实写了挺久的，写了有三四个月，嗯、三个月去写这一段，其实两百四十个字。嗯
0: 。其实是这样的，因为我没有写过宋词，但是我知道宋词有自己的格律的嘛，嗯、它有平仄，然后词牌就是该怎么去该怎么去押韵等等，所以其实我前三个月的时间基本上是在学习，学习啊、对，但我觉得是很有意思吧，因为每每次去去，比如说去写宋词，其实其实你。我们没没有在那个语境里面，对啊。但你写
2: 完了之后，你有把它拿给一个老师看吗？没有。我觉得好可怕，我都不敢。我我<笑>对,我,我,对我觉得,我觉得
1: 对，不需要不需要太太去去强调它的正确性，嗯只、就是对我们来说是个挑战。对。然后我们之前其实我也有过说，我希望他写一首诗，但是这首诗是中文、法语和英文混合在一起的、嗯，它不是一种翻译，也不是一种。单纯的文字，所以我们一直在尝试去应用到呃文字的更多的一个。你为什么那么喜欢这种说的好
2: 听点是错位，不难听点是搞怪的事情？我觉得
1: 它不是一种搞怪，它它<笑>哎，你<笑>大眠在点头？我你
0: 我我,我觉得是这样、嗯，做语言融合这个事情，我自己很有体会，因为我。嗯，会一些其他的语种，然后再包括就是对古文也是，就是一直在在阅读吧。其实语言一直在发展的，它绝对不是我们现在看到的这样，它一步一步发展下来，脉络很也很明确。就是包括语种跟语种之间的这种融合都，都是很都是都是有渊源的吧。嗯，那我在想，我们包括我们之前拍的一个科幻电影，是由赵丽颖。演的那个《幻璃路》嘛，那个里面就是我们呃，我们的台词是我念的，是由英语、法语和中文融合起来，就一句话里面你会听到三三种语言的融合。Okay. 我在想这种事情在未来是极有可能发生的，嗯、它不是一个。恶搞或者搞怪的心理去做了这个事情，而是我们的想象当中，或者说我甚至我认为这是一定的，在未来当中会出现这种世界级语言，就它是通用的，它是很多人都。语的比特
2: 币会出现。没错，
0: 没错，我我我认为是这样的，因为现在的信息渠道全部都打开了，就是彼此之间就世界之间的那个人家都在说什么，外面世界很大，我得出去走走。但我眼里这个世界在变得越来越小，就未知的东西变得越来越少了。就这个地球上面，语言作为一个最基本的交通，就是沟通工具，它怎么可能不变化？它一定会根据人们日渐去紧密的这种沟通而产生着同一性吧？我觉得越来越会明显、嗯。所以我们的在做就是语言融合的这种台词啊，或者这种脚本的时候，我心里面是在想，我们这是我们畅想当中的未来。其实 ，OK， 嗯。
1: 而且其实语语言混混合这种这种这种事儿，其实在二十年前，岩井俊二那个《燕尾蝶》里面，他描述的那个元汤、嗯，其实其实就是这样对。对对对。所以我觉得也是说去就去做做一些尝试，因为可能本身我们呃没有办法去去在比如说文字领域他。特定的这种领域里面去，去很专业的去做，所以我觉得可可以有另外一，所以对你来说是一种创
2: 新的方法
1: 。我觉得不是创新，只是、嗯、只是改变一种习惯，改变一种理所当然的东西。其实也是我个人的一种习惯，或者说是经常会用一些反经验化的一些东西去做。比如我自己，我从来不不我看我有看书的障碍。我也从来可能不会写东西，但我还写过一本小说，有有二十五万字的小说
2: 。哇，叫什么名
1: 字
0: ？昼、嗯、夜之间
1: 。OK，、嗯、对，就作为另外一种文本存在，嗯、就作为一种反反反经验的一个东西。就在我看来，我有对文学、对别的东西不同的看法。如果我是一个非专业人士的话。嗯所以我特别喜欢种非。所以你要、啊、是和
2: 安东尼奥你拍电影，你也是会和他
1: 吵架的那种。绝对
0: 吧。
1: <笑>差不多，反正啊、嗯，因为我我也是呃，经常会会吵架。<笑>反正我们最后我再说一下
2: 陈然他们的这个展览，叫《后南宋王朝》，在北京的京都艺术中心持续到呃、嗯、十月中旬吧。十月中旬 ，OK， 所以大家有空尽量快去看，国庆的时候。抽空去看。那我们现在进入我们
1: 每期的一个编辑推荐环 节， 你们谁 先？ 呃， 那我可 以， 我先去推荐。其实我最近比较喜欢看一些肥皂 剧， 然后我我觉得有一个有一个剧叫做《猎毒 人》， 蛮好看的。哪几个字 啊？ 猎就是那个猎人的 猎， 毒就是毒品的毒。它是一个关于卧底的一个故 事， 然后它是那个于和伟演的。就在以前老是演一个配角或者说是反派一个形象，哎，但但我觉得还挺有意思的，只是一个网剧的角度。这是一个多少集的？大家三三十几集吧，三十几集、啊、，OK， 中等程度的一个剧。<笑>对，我觉得蛮有趣的一个片子。你就不要推荐那个
0: ，我不会，我不会推荐《宫斗》的，<笑>因为我觉得看不下去了，都已经
1: 。你有看《如意》吗
0: ？有看有看、OK ，就不用不不要实名 diss 了我觉得那个对本子写的不怎么地。啊，对我我们我们杭州有一个艺术家和一些就是精酿爱好者吧，嗯、做的一个酒吧，嗯，艺术家周逸伦他和他的朋友做的叫呃 Taste Room，、嗯、在那个文二西路这边，这个酒吧很有意思，我觉得大家可以去。他他他是一个酒吧，同时也是周逸伦主持的一个空间吧，他会定期有一些展览、嗯、一些活动啊，跟啤酒有关的一些，然后他们自己出的精酿也非常棒，很推荐。
2: OK， 我这周的推荐就是我刚读完的那本书，但是现在是刚刚出了英文版，才几天，第一天卖了七十万册。就是《华盛顿邮报》的记者鲍布沃写的一个白宫的吐槽，也叫什么？就是他去采访了几十个在白宫工作的人，嗯、然后把川普上任前后和他上任前两年的很多大事都重新以一个英文里那个描述，是房间里的那个苍蝇一样的角度，嗯、把整个的谈话都给再现下来。那当然，川普是不承认他说的很多东西，但其实他的每一个采访都是有录音的，所以我觉得可信度还是很高。里面有包括和我们现在大家关心的贸易战的很多讨论啊，也都有。而且习近平在里面也被实名，呃，就是引述了一次。我可以把这一这个就是习总去他们在佛，就是川普在佛罗里达的高尔夫俱乐部，然后那天川普刚刚。就是大家记得，可能一段时间以前，叙利亚他们用化学武器攻击了一个什么小孩的一个医院嘛，有很多那种小朋友被呃化学武器毒到的照片。然后之后，美国就派兵去空袭了一些叙利亚的一些目标嘛，军事目标。在和习近平的这个晚餐中，呃，川普就把这个事情告诉习近平了，就是通报了一下啊，我们我今天上午做了一个这样的决定。在这种事情，我们一般和叙利亚的关系还 OK， 不太同意，比如说美国就没事儿就去扎一扎这样的事情。但是，当然遇到了这种人道主义和这种使用化学武器就完全不一样了嘛。习近平说的那个话的意思大概就是活该吧，这件事情就是他，就是、就是、叙利亚活该。嗯，挺有趣的，好吧？嗯，如果有时间的话，我也可以拉一个人来聊聊这本书。也许过两礼拜，嗯。好，谢谢大家
1: 谢，谢谢，拜拜，拜拜
2: 。多谢收听，也欢迎大家踊跃在苹果 iTunes 和播客应用里给我们写评论，来自全世界的 review 我都能看见。好像来自台湾的 Susie 写道：前几天在 Spotify 里听到这个节目，这几天从第一集听到了第十四集，非常喜欢。谢谢 Susie。的确，我们的博客在 Spotify 上也能订阅。如果听众还有喜欢宋词的朋友，为什么不用宋词给我们写评论呢？文化土豆是一档由听众赞助的文艺潮流圆桌节目。如果你想今天就加入会员，请访问 culturepotato.com。
1: What is this thing called love? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at fifty to eighty percent less than similar brands. Plus.